0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo começando o Morning Call da Levante, sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, mandem suas perguntas, eu sou Henrique Cusolino, sócio analista e rede de análise da Levante, investimentos, vamos comentar cautela nos mercados hoje, né? teríamos aí um Ibovespa perdendo 108 mil pontos no dia de hoje, de antemão já dá minha opinião, acredito que não, Né? a gente está vendo uma cautela e tudo, pela análise técnica, para ser o teste dos 108 mil pontos. A gente vai falar ao final né, do gráfico e do ponto de suporte do Ibovespa. pedir só para vocês confirmarem se som e vídeo tiver tudo ok, só para a gente ter essa conformação. Bom dia, Fred. Bom dia, Michelle, Maria, Hamilton. Você que está entrando para ver ao vivo, você que vai ver a gravação enquanto... Uh, a gente vai esquentando os motores aqui, vamos colocar, né, os índices uh, os principais índices pelo mundo, né? A gente viu fechamento negativo índice Nikkei caindo e 1,50%, Hang Seng caindo 3,41, CSI caindo 1,63 também, né? E aí bolsas na Europa no momento todas, né, no terreno negativa, exceção da Suíça aqui e fechamentos ontem, né, também negativos Dow Jones, S&P e o Nasdaq, né, levemente positivo. Então, as bolsas né, voltaram para aquele padrão do mês de junho, né, onde a gente via quedas de dois dígitos ali, né, Nasdaq volta para a queda dos 30%. O Ibovespa né, segue bastante resiliente, né, o, o, ainda positivo, 3,39%, apesar das três uh, quedas consecutivas. Tá? Então, pessoal... Dia de maior cautela, hoje vamos falar um pouquinho uh, dos copos meio cheio, ao meu ver, aqui no Brasil, copo meio vazio também, né? O que, que a gente tem de risco, né? Estamos nos aproximando do primeiro turno eleitoral e uh, mundo. Né? Eu vou começar, uh, a gente sempre começa pelos, uh, pelo mercado internacional. Hoje eu vou começar pelo mercado uh, do Brasil, mas antes deixa eu contextualizar aqui, eu acho que tem algumas coisas. Uh, importantes para a gente falar. Né? O mercado ele se ajusta, né? renda fixa, renda variável, risco, taxa, moedas, né? ações, o equity, são todos relacionados. Né? Isso que é interessante. A gente está observando, né? trouxemos alguns dias aqui o gráfico do MSI Ásia, né? e aí a gente está no pior nível. Né? Ele passou o nível é, de pandemia né? Que em 2020, né? ele chegou... Né, nas mínimas, como foi em 2016, 2011, né, ainda não igualamos o crash né, de 2008, crise do subprime na, no, no mercado, se a gente pegar o MSCI Ásia né, como referência, então a preocupação vem daqui. Né? E aí outros ajustes né, ao redor do mundo, isso não precisa ser queda da Bolsa Europeia ou da Brasileira ou da é, Asiática, né? o dinheiro ele tem que é, sair, de algum lugar, né, sai das bolsas mais caras, a gente viu isso acontecendo com o Nasdaq, né? as ações de tecnologia com resultados uh, projetados, né, lucros muito lá na frente com o cenário de taxa de juros foram as primeiras, né, a, a desandarem, né, no Ibovespa essas ações, né, que tinham crescimento lá na frente, também uh, seguir a mesma atuada, né? Por isso que a gente tem essas discrepâncias no Ibovespa, né? Você tem, por um lado, uma educacional, né? Ou um banco que talvez não é tão tech assim, caindo 60%, 70% no ano, ao passo que você tem, de repente, uma Eletrobras subindo 50%, né? uma uh, empresa de energia elétrica subindo uh, 50%, você tem algum banco né, descontado subindo nessa casa. Né? Essa é a beleza, ao meu ver, dos mercados. Obrigado pela confirmação de áudio e vídeo. Fiquem à vontade e mandem sua pergunta. Bom dia para o Júlio, Benito, Orione, Klaus, o pessoal que está chegando aqui, não dá para falar o nome de todos, mas fiquem à vontade para mandar suas perguntas. Então, outra forma de ajuste né, nos mercados é a taxa de juros corporativa. Nesse caso aqui, eu estou trazendo o uh, Reino Unido, né, que veio para um pico, né? a gente fala dos 325 BIPs, né? base points, isso aqui é equivalente à é, alta né? em virtude do maior risco é, assumido né? no, no, no mercado de uma forma geral. Né? Ontem a gente trouxe, ontem não, na segunda-feira a gente trouxe a Libra despencando frente ao dólar é, em mínimas históricas, hoje a gente traz... É, a taxa de juros de debentures de dívidas, né? Você talvez vista em renda fixa, tem alguma é, alocação ali numa num, num IPCA mais algum vencimento, algum CDB. É, esse aqui representa, né? Dívida corporativa das empresas. Né? Então, olha só a escalada de 2022 também, né? Então, aumento os juros, aumenta o risco também na renda fixa, né? Cai o preço unitário desse título também né renda fixa ela não é garantida ela não é fixa né se você tem maior juro você tem é, consequentemente um menor é, valor financeiro unitário ali né o preço unitário. Uh, também né, uh, nos Estados Unidos, a gente está falando aqui dos high grades, né, aqueles títulos que têm uh, alta nota, né, esses títulos que têm um rating muito bom, triple ways, né eles uh, ainda não fizeram uma escalada de preços, né, como aconteceu em 2020, de taxa, melhor dizendo, né, uh, como aconteceu em 2019, pós-crise do subprime, alguns anos aqui, uh, 2002, né, aquele início do ciclo, de commodities, né, então os high grades, né, aqueles títulos que têm boa avaliação de crédito nos Estados Unidos ainda não uh, despontaram, né, então uh, vale a gente ter no radar também uh, essa movimentação de títulos de juros, né, como eu gosto de falar sempre aqui no Morning Call, né, a gente tem que pensar o dinheiro do mundo, né, sendo um bolso só, né, pensa que é um orçamento de uma família, né, vamos supor que só tem uma renda, né, aqueles... X reais que entram no mês. Né? Eu gosto de ver o mercado financeiro, renda fixa, variável, moedas, commodities. Né? É, é um, um, uma, um, uma cesta única de dinheiro. Né? E esse dinheiro ele vai para onde tem a maior taxa e o menor risco. Né? Se o risco na renda fixa aumenta, a remuneração, obviamente, também aumenta. Né? Existe uma migração para esse tipo de capital, Uh, mas existe também um limite né, para a tomada desse risco. Né? Muitas vezes você tem uma empresa é, que está descontada historicamente e um equity, né, um, os stocks, né, as ações dela, muito mais interessantes na relação de risco-retorno do que a renda é, fixa daquela empresa. Né? Muitas vezes você tem um governo tão endividado, né, pagando uma taxa altíssima, né? a gente sabe muito bem disso, a gente é um... Em um país emergente, e aqui eu acho que boa parte da, da subida antecipada do Copom, e já já a gente vai comentar né, da, da, da ata que saiu ontem, uh, traz uma sensação de uh, segurança. Né? Você aumenta os juros conforme o seu risco aumentou. Né? A gente, melhor, o Banco Central antecipou uh, frente aos, ao, ao, aos bancos centrais do mundo inteiro, né, e aí aqui eu tô trazendo a moeda, né, o Yuan também, né, uh, se desvalorizando frente ao dólar, então subindo ali, né, no 7, chegando a picos de 2020, lá atrás do 2008, né, então muitas vezes a gente vê a história se repetindo no mercado, né, e faz, obviamente, ela nunca se repete de maneira igual, né, não é aquele filme que você vê e tem sempre o mesmo fim, né, mas tem fatos semelhantes, né, que fazem é, os gestores, os analistas, os investidores, vocês aí, pessoas físicas, a tomarem mais ou menos risco, né, a alocarem é, de uma forma mais ou menos agressiva, né, com base naquilo que aconteceu no passado, né, muitas vezes... É, tem relações entre as crises, tem relações entre é, as é, medidas dos bancos centrais, dos governos. Né? Então, a gente está vendo aqui, no caso, Yuan se desvalorizando frente ao dólar. Então, é, também aumenta o risco chinês. Né? Então, para concluir aquele início é, de morning, né, que a gente falou, como os mercados se relacionam? Né? A gente tem um sell-off na OMSI, a Zé Pacífico, né? boa parte de ações chegando... Em mínimas, né? Superando a mínima de 2020, chegando em níveis ali eh, ainda eh, caminhando, né? Para 2008, e a gente tem a desvalorização do yuan, ou seja, aumenta risco China, governo, moeda, capacidade daquele país pagar suas dívidas. E aí a gente chega com desvalorizações da moeda, níveis de 2020, 2008, né? Uh, e essa é a forma como a gente tem que analisar top-down a hora que a gente vai nas ações do Ibovespa. Né? Então, como as ações do Ibovespa se, se comportaram né, na crise de 2020? Né? Quais ações ficaram muito descontadas? Né? Quais é, empresas que melhoraram a sua capacidade de gestão, sua uh, capacidade de pagamento, né, a... a o equilíbrio ali entre dívida equity, né? o equilíbrio entre dívida uh, e EBITDA, por exemplo, mas os preços não evoluíram. Né? A gente quer encontrar essa diferença né? entre o preço de tela e o valor. Né? A gente não pode colocar tudo numa cesta só, né? e aí é bem diferente né? do que a gente falar né? como eu gosto de falar aqui, o dinheiro do mundo fica numa cesta só, é bem diferente você colocar o Ibovespa numa cesta só, né? quantas vezes vocês devem estar cansados já de me ouvir falar é, da da de, desse ter sido um ano né, de commodities, energia elétrica, do setor é, de setores defensivos, né, não tech, não é, varejo caro, não é, educacionais no Ibovespa, né mas energia, commodities é, e bancos descontados. Né, e é um pouco disso que está acontecendo, é um pouco disso que a gente começou é, comentar aqui na abertura desse morning call, então a gente não pode colocar o Ibovespa dentro de uma cesta só e falar vai quebrar ou vamos para 100 mil pontos ou vamos esperar a eleição porque se der isso o Ibovespa vai para tanto se der aquilo vai para tanto tá? não tem uh, essa dependência tão forte da eleição a gente vive né, nessa dinâmica global dessa cesta global que o dinheiro vai procurar ativos de menor risco com maior retorno, né? então apesar das quedas do Ibovespa, né, a gente está vendo ele ainda subindo um pouquinho, né, quando a gente fala de renda variável, num ano, três e, e alguma coisa por cento, mas ele não está caindo 30% como o Nasdaq, né? ele não cai mais de 20% como bolsas na Europa, né, então a gente tem que fazer essas ponderações para entender o que, que é ruído, o que, que é fato, onde tem empresas descontadas, onde tem empresas caras. né? Qual renda fixa é interessante com aquela taxa alta, mas também qual empresa pode quebrar né, por estar pagando uma taxa tão alta. Na renda fixa, isso. Renda fixa não é garantida. E na renda variável, a análise não é diferente. Né? A gente tem que olhar qual empresa que tem um preço de tela barata e não reflete o seu valor, né? qual a empresa que melhorou muito desde a pandemia e o preço uh, ainda não refletiu essa melhora? Né? E o contrário também é verdade, né? qual a empresa se deteriorou tanto né, a partir da, da pandemia, ou enfim, da história da, da, daquela empresa nos últimos 5, 10 anos, que uh, de fato o preço de tela está mais caro que o valor, né? e aí ficar uh, longe dessas empresas ou desse investimento, né? A gente tem mais de 400 ações em bolsa, né? O IBOVESPA tem só o índice tem 92 ações. Então nosso trabalho aqui na Levante, o trabalho de vocês quanto investidores é selecionar essas empresas. Eu conto com vocês aí com 125 ao vivo, com o pessoal que vê o Morning Call que dá o like. Aliás, se estiver gostando do conteúdo aproveita para dar um like nesse morning call, encaminhar para um amigo, para uma tia que ainda não investe, né? que fala, eu não vou para renda variável nem fixa, eu deixo na poupança, você está perdendo dinheiro. Para aquele amigo que fala assim, eu não vou para renda variável, é muito arriscado. Explica essa diferença e essa importância da combinação de renda fixa e renda variável. Né? Renda fixa e renda variável é a forma das empresas se financiarem, delas captarem recursos né? conosco, investidores, para investir no seu negócio, gerar um retorno maior para esse acionista, para esse investidor. Esse é o objetivo do mercado de capitais, né? Seja ele, né? seja essa empresa tomando dívida, emitindo uma deventure e você tem ali, né, certamente, seu assessor, seu banco, seu gerente, você olha na corretora, você tem esses títulos, né? você sabe do que eu estou falando, é uma forma da empresa tomar recursos no mercado e investir no negócio dela, né? melhorar a sua estrutura de capital. E a renda variável não é diferente, né? A hora que a empresa faz um IPO ao mercado, ela fala: eu vou, é, estou valendo tanto, quem quer investir em mim, eu posso valer X por cento a mais, e aí ela capta recursos de uma forma mais barata para investir no negócio dela. Então é sobre essas coisas que a gente fala aqui no Morning Call, uh, que a gente tem que falar como investidores, e a gente tem que falar no Brasil, né? a gente tem 5 milhões de CPFs apenas né, acessando a renda variável, e eu preciso que vocês me ajudem nisso, né? Vocês, nós, aliás, somos um, um grupo seleto né, de pessoas que têm interesse, né, que começam a entender, temos uma, uma série de dúvidas ainda, né? mas a gente está falando de 216 milhões de pessoas, obviamente, nem todas maiores de 18 anos, economicamente ativas, né? mas a gente está falando de um universo muito maior de pessoas que sequer sabem né, o que está perdendo dinheiro na poupança, né? e por parte ainda sequer ainda consegue poupar dinheiro, né? e aí é um outro problema ainda mais grave, que é, prejudica muito né, na, a empresa brasileira, para ela tomar dinheiro, ela tem que pagar um juro muito altíssimo, né? isso também dificulta para o empresário, se dificulta para o empresário, vai dificultar para o trabalhador, né? ele vai ter que pagar menos, ou vai ter que contratar menos, né? é, ou vai ter desemprego, né? então Conto com vocês, porque através... Né, aí eu colocando aqui um pouco de filosofia, da minha opinião pessoal, né, da, da, do, de um propósito, né, além do, da, do gosto né, de trabalhar com economia, esse é o propósito, eu acho, econômico, a gente ter a melhor é, qualidade de vida. Né? O sistema é, financeiro, eu acho que funciona, busca né, dar a melhor qualidade de vida, né? satisfação pessoal. E a forma que a gente encontrou né, nesse mundo é pelo mercado de capitais, então isso, né, para a gente ter isso claro, né, a gente pode usar o mercado de capitais, renda fixa, renda variável, para ter uma melhor é, qualidade de vida, né? os recursos vêm daí, eu gosto sempre de citar um exemplo dos dividendos da Petrobras, da qual o governo tem 50% aí das ações, né? é, foram os responsáveis por pagar os gastos da pandemia, né? então não adianta a gente criticar lucro por criticar lucro, né, falar assim, não, uma companhia não pode lucrar tanto assim, né, olha só o reflexo desse lucro, né, muitas vezes é pagar uma crise, né, não tô falando que, ah, o dinheiro da Petrobras saiu ali e foi isso que pagou, não, né, tem outras, obviamente, coisas do governo, mas eu tô equivalendo, né, os gastos e os custos de uma pandemia, né, se não tivesse a Petrobras, né, se Petrobras não existisse no país, talvez a gente romperia o teto de gastos, talvez... Uh, faria a taxa de juros Brasil escalar ainda mais, o desemprego aumentar ainda mais, tá? Desculpa, fui um pouquinho longe nessa, nesse, uh, nesse movimento, mas sempre tem gente nova chegando né, e fala que, que na verdade é né, renda variável, né? É comprar uma ação e vender mais caro, né? É, é tomar um prejuízo, né? Comprar, estopar a posição, saindo prejuízo, né? Não é só isso. E... Tem os copos meio cheios agora, sim, indo para o Brasil. Né? A gente fala muito dessa preocupação com o Ibovespa, com a eleição. Mas ontem, né, para comentar um pouquinho da ata do Copom, que é aquele, o documento que sai depois da decisão de juros da última semana, né? sempre sai uma semana depois, na terça-feira, uh, trouxe ali, né, reforçou algumas, alguns pontos, uh, copos meio cheios. Né? O PIB do Brasil tá acelerado, né? tem crescido mais do que é, pares e, é, muitas vezes, economias emergentes, é, desenvolvidas, né? Isso surpreende positivamente, né? A manutenção dos juros em 13,75, né? Vem é, num cenário em que as pressões externas, né? São, são ainda agravantes para um juro alto e por mais tempo, né? A incerteza global, do qual a gente depende, né? Como exportador de commodities, etc., é, se mantém elevado. Né? Então, a, a autoridade justificou nesse sentido. O que mais eu separei aqui para a gente falar? Além do ambiente externo, né, as commodities né, que surfaram essa alta, né, vem do, do... A cerejinha do bolo foi a questão geopolítica, né, mas isso já vinha ali é, de custos de frete elevados em virtude de pandemia, né, do desencontro né, de cadeias globais ali de produção, não ficou tão fácil nesse mundo pós-pandemia mandar qualquer coisa para a China e trazer mais barato. Né? Então, é um, uma desglobalização né, que se discute é, pode, é, por um lado, né, arrefecer preços de commodities porque a demanda diminui, né, e aí é um, um, um fator negativo, né, menor crescimento global, né, se o preço diminui porque tem menos consumo, é, por outro lado, né, se a gente tiver um processo de desglobalização, né, a gente pode falar, sim, de processos inflacionários, né, de subida de preço, e aí isso justifica o um aumento dos juros por mais tempo. Por que eu estou falando isso? né? De repente... É a China continua cobrando mais em fretes, né? ou uh, os Estados Unidos se recusa a produzir determinado uh, bem na China, uh, ele prefere produzir mesmo a um custo mais elevado, né? isso vai manter os preços altos, isso faz a inflação acontecer, né? esse é o processo de desglobalização que pode acontecer. Uh, então isso justificou ali a autoridade monetária do Brasil manter juros eh, mais Elevado. Né? É importante que ele citou ali a inflação em três frentes, né? Em três. Uh... Em três. Uh... Atribuiu né? o fator inflação em três pontos que eu quero dividir aqui com vocês. Né? Uma, ele falou da inflação alta no Globo, né? E citou isso como um fator de curto prazo, um pouquinho do que a gente falou aqui, né? Uh... O outro ponto inflacionário nosso, local, é o crescimento do PIB. Né? Então, a gente está melhorando desemprego, né? Mesmo nesse cenário ruim aí do. Uh enfim que a gente vem desde 2020, né, pelo menos é... e o outro ponto, né, a própria questão fiscal e aí ele cita como incerteza, né, como é... o governo, né, vai lidar na política fiscal com os gastos, né, como que vem esse teto de gastos, como que vem os benefícios, né, As bolsas famílias, auxílio corona, casa verde amarela, enfim, etc, né. Ponto o terceiro ponto aqui mais importante desses três que ele destaca, na minha opinião, é justamente essa trajetória fiscal, que esse sim está totalmente à mercê da eleição, né, do próximo presidente, como ele vai lidar com gastos do governo, né, como ele vai financiar, como ele vai distribuir os impostos que ele recebe, tá bom? É... O o Hamilton está falando, né? como a gente investe e acompanha o mercado, mas dá a sensação que todos investem também, mas só olhar para o lado já ficamos que a maioria não tem noção do que aconteceu. É Exatamente, Hamilton, a gente está com 150 pessoas né, sobre ao vivo. Né? A gente bate mil visualizações, acho que aqui, um pouquinho mais que isso na gravação. Né? Então, nós precisamos, né, como sendo assim, um grupo tão pequeno, né, passar para é, as pessoas né, que às vezes acreditam que estão investindo com assessor certo, com gerente de banco certo, ou estão seguindo algum influencer, né, certo? Né, colocar para ela, passar uma visão independente, né, que é a minha missão, aqui é o meu propósito e é também né, onde teve um encontro ali com a Levante, né, nesse propósito de discutir né, num, num outro nível, né, não só naquele nível é, de especulação, mas como que a gente, enquanto investidores, pode melhorar né, uma situação é, econômica, né, fazer a nossa parte e também ter um ganho com isso, né, também poder ter uma aposentadoria tranquila, é, poder ganhar no curto prazo, né, também é, complementar a renda da família com aquilo que a gente conseguir poupar. Né? Então, conto com vocês se temos contado muito Fabiano está falando 150 pessoas, só 15 likes. Fabiano, eu não sei se o pessoal gostou do Morning hoje, então eu fiquei preocupado com esse dado que você me traz. Pessoal, vocês gostaram né? dessa. Enfim, não sei se tem pouco like, porque eu compartilhei aqui, né? Filosofamos três minutinhos em, em propósito e objetivos do mercado de capitais. Não sei se não falei só das notícias do dia, mas aí me deixa nos comentários depois da hora que a gente encerrar aqui o que você mais gostou, o que você menos gostou, e assim a gente vai trazendo itens. Se né? gostou dos gráficos da Bloomberg, comenta depois, né? se gostou é, de tudo, né? dá um like, se não gostou de alguma coisa, escreve nos comentários para a gente ir sempre melhorando. Né? Então a gente precisa seguir dessa forma, conto com o like de vocês, quem não está no meu Telegram ainda, o Telegram é gratuito, hoje não deu tempo aqui, como muitas vezes não dá de falar do cenário corporativo, né? Resultado de empresa em empresa, mas lá no Telegram, Henrique Cozolino, com dois E's, Rede é Análise, né? Cuidado com os fakes, que tem por aí. Uh, você vai encontrar informação isenta de qualidade ali, já na primeira hora da manhã, sobre notícias corporativas, tá? Inclusive, eu tô mandando agora a mensagem lá, um pouquinho mais atrasada, a gente demorou um pouquinho aqui na revisão do texto. E é isso, tá? Uh, que mais? Rogério, entre em contato com a gente para a gente falar, né? Quem sabe a gente não faz essa live aí. Eu, eu me coloco super à disposição para a gente fazer. Inclusive, outro dia, montei um gráfico comparando poupança com CDI, né? Vamos pensar que o cara que está na poupança, ele tem muito medo, né? Ele não quer renda variável, ele vai ver só o risco, né? Conhece pessoas que não tem problema nenhum. Mas a gente vai mostrar para ele que uma aplicação de risco praticamente equivalente, né? você já tem um benefício maior, né? Vamos comparar com um, um CDI aí, um basicão, de CDI, eh, ou um CDB de um banco extremamente seguro, né? A gente vai mostrar eh, para essas pessoas, né? Não, não, e faço aí sem nenhum interesse comercial, apenas para mostrar que estão perdendo dinheiro na poupança, sem precisar, achando que estão correndo menos risco, né? Muitas vezes estão correndo um risco igual e estão perdendo para a inflação, tá? É, o Warren Buff está perguntando onde achamos as decisões em tempo real, em que site tem isso. Bom, Warren, a gente usa aqui diversas plataformas, né? Você é a Bloomberg, a gente tem o Profit, a gente tem Broadcast, a gente tem uh, Factset, outras aí, né? De, uh, que são caríssimas para pessoa física, até mesmo para PJ, né? São plataformas caríssimas ali, mas a gente investe porque a gente tem essa informação em primeira mão, a gente consegue é, confrontar ideias, né, e, e são as plataformas ou as fontes mais confiáveis, né. É, se você está perguntando especificamente da decisão do Banco Central, é... é ela sai a cada 45 dias, né? primeiro o anúncio né, com, a ata, com a decisão da taxa de juros e um breve comentário, e aí na semana subsequente, na terça-feira, sai o, o, a ata que a gente comentou, tá? e tem um calendário econômico que a gente comenta aqui, destaques, né? hoje inclusive a agenda está fraca, mas foco, ficam comunicados ali, divulgações dos uh, membros né, dos bancos centrais, Americano, o Paulo fala, por exemplo, né? então isso é uma, uma notícia ali de curto prazo que pode trazer volatilidade. Tá? Espero ter respondido. A Karina faz comentário. Até o Warren Buffett está perguntando, foi ótimo. Né? Você vê o tamanho que a gente está, né, Karina? O Warren Buffett nos assiste aí, é, o mega investidor Warren Buffett. Paulo, vou ficar devendo? Você falou de eventos, qual a diferença e o risco investir em CDB do evento? Cristiane, a gente precisa abordar né, esse tema. Com mais detalhes, estamos no finalzinho aqui do, do, do morning, né? Mas, enfim, entre em contato com a Levante, ou a gente comunica, comenta nos outros Morning Calls sobre isso, faz a live específica que um amigo falou, né? Poxa, quero marcar com o um grupo de amigos. Entre em contato, peçam no meu Instagram mesmo, né? Pode ser alguma coisa mais informal, né? Eu quero, enfim, estar sempre cada vez mais próximo, próximo de vocês, tá aí meu Instagram. Entra em contato lá, vamos fazer esses, essas extensões, assim aí, obviamente, não, não tem interesse comercial nenhum com isso, só que pela questão do propósito que eu conto com a ajuda de vocês, a gente tem que cada vez mais criar um, esse grupo sólido né, de investidores e de, de pessoas que conhecem o mercado financeiro de capitais. Né? Estados Unidos não, não chegou lá... É... À toa, né? Tem uma parcela muito grande da população que investe, tem conhecimento das leis, né? Dos direitos, né? A gente precisa evoluir nesse sentido. Uh, é isso aí, Hamilton. Você vê só uh, o grupo aqui, entre os 150 ao vivo, do Warren Buffett era um deles. Show de bola olha lá, o Warren Buffett comentando aí, humildade sempre. Valeu, galera. Vamos comentar aqui o gráfico do Ibovespa, só para a gente não fugir muito do tempo, estourar muito, e já, já tem Morning Tech lá no canal. Já faço convite para quem quiser olhar mais preço de tela, mais detalhes sobre o Ibovespa. Três dias de queda consecutiva e para onde, pessoal? 108 mil pontos. E 108 mil pontos, qual que a gente qual a pergunta que a gente tem que fazer? Né? É um rompimento e fica mais tenso? né A gente vai se equivaler às bolsas pelo mundo né? e começar com o com Ibovespa, no vermelho, nesses últimos dois meses, ou a gente retoma para o 114, né? Sempre a pergunta que eu faço, do ponto de vista técnico, né? Seria para uma retomada de preço. Essa retomada começa hoje, já saiu aqui, vai abrir a 109? Não, pessoal, essa retomada, ela pode vir buscar o 107, né? Ela furou algumas vezes aqui, né? A gente vê paviozinhos aqui, né? A gente fala da região é, dos 108 mil pontos, né? Eu lembro, né? nos pontos de suporte quando a gente falou aqui dos 100 mil pontos, né, a bolsa ainda é, preocupou mais, né, foi até os 95, né, furou 5 mil pontos, né, 5% e rapidamente corrigiu, né, não ficou muitos dias abaixo, né. Claro, a história ela rima, né, mas ela não se repete de forma igual, tá? Então essa pergunta que a gente faz aqui é longe de prever futuro, tá? Foge de quem fala que sabe que vai subir, que sabe qual é o resultado da eleição, que sabe é, de fato a quantos juros vai ou se a guerra vai acabar. Né? A gente, ao longo desse ano, foi quebrando acho que todos esses, esses mitos, né, esses previsores de futuro, é, não duram muito tempo no mercado. Né? Muito tempo, é, pode ser três anos, pode ser cinco anos, né? é, mas 10, 15 anos não duram. Né? As pessoas que ficam 10, 15 50, né? Warren Buffett que está aí no chat, eh, 80 anos, né? eh, são pessoas que eh, avaliam os riscos né? e fazem eh, gerenciamento de risco eh, sempre, né? que topam as posições, né? que também perdem em períodos eh, de incerteza e até mesmo períodos de mais certeza. Tá certo? Muito obrigado, Marcelo, pelo Elogio, Petrobras antes só nos dava prejuízo, assim como as outras estatais. Exato, né? a gente quase entregou, né? Petrobras ia falir, pessoal, ia uma dívida gigantesca, né? É, o caso de Pasadena, né um exemplo clássico, que eventualmente a gente é, acaba sempre repetindo, né? Mas é, a gente vende uma refinaria, 10 é, anos depois a gente tem um problema de refino, né? de petróleo, é, de gasolina, no mundo, não só aqui, o ativo que foi vendido, né? É, extremamente barato hoje vale 15 vezes não né? 15 vezes exagerei mas 10 vezes né pelo que valia na época para citar um ativo né? concordo com você vamos para o morning técnico entrando ao vivo lá no canal agora te espero para a gente falar de ações pessoal perguntem das ações lá entre vamos continuar esse bate-papo aqui obrigado tá muito bacana aí, o interesse de vocês não esquecem do like não sei Fabiano que é o meu fiscal de like, aí se melhorou, né se ficar em 15, amanhã, amanhã não, sexta que eu estou de volta, não trago propósitos aqui, vão falar de mais notícias, se gostaram do conteúdo de forma geral, dá o like, me busca lá no Telegram, Henrico Cozolino com dois ex ou no Instagram, henrico.czz, o pessoal aí que se interessou por fazer as lives, né para mostrar a diferença de poupança e CDI, é, o pessoal que quer falar mais de renda variável com os amigos, tem contato, vamos montar esses grupos aí sem interesse, Comercial nenhum nesse sentido, apenas para a gente ir criando esse grupo. né A gente precisa ter um grupo bom de investidores é, e crescer com esse grupo para a gente ter um país melhor. né No final, eu acho que é isso. Fechado? Obrigado, pessoal, pelo tempo, pela paciência de vocês. Sexta-feira, estou de volta aqui. Excelente quarta-feira a todos.